0: Yeni bir teknoloji raporu bölümünden herkese selamlar. Öncelikle Ramazan bayramınızı ve 23 Nisan bayramınızı kutlarım. Umarım güzel geçiyordur hepiniz için. Tabi bayramlarımız esnasında teknoloji gelişmeleri durmuyor. Bu haftanın ili çekici başlıkları arasında Federer, Ubuntu, Manjaro ve BlendOS'un yeni sürümleri yayınlanıyor. Elon Musk kendi yapay zekasını çıkartıyor ki kendisi bir hafta önce yapay zekaların gelişimi durmalı demişti. Ve aynı zamanda CRISPR teknolojisiyle yeni hastalıklar iyileştiriliyor. Şimdi gelin hep beraber bu haftanın teknoloji gündemine göz atalım. Fedora'nın 38. sürümü yayınlandı. Bu sürümle birlikte web sitelerinde yenilemişler. Çok büyük bir fark göremedim ama biraz daha sadeleşmiş gözüküyor. Fedora 38'deki yenilikler ise sürümü eklenmiş. Ana Gnome versiyonlarında en son Gnome ile yüklü geliyor. Micro DNF'i DNF5 ile değiştirmişler. Yani şu an Fedora 38 kuruluysa DNF5'i test edebilirsiniz. Ve SystemD servislerinin varsayılan aşım süresi kısaltılmış. Böylece sisteminiz daha hızlı kapatılabiliyor. Ubuntu 23.04 sürümü de yayınlandı. Tabi bununla birlikte Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate gibi sürümlerin de 23.04 yayınlandı. 23.04 sürümünde artık 6.2 çekirdeğiyle geliyor ve Gnome 44 sürümüyle birlikte geliyor. Ubuntu'yu kuran yazılımsa tamamen güncellendi. Daha modern bir arayüze sahip. Bir eksi ise ZFS kurulumu yapamıyorsunuz. Bu yayında aynı zamanda Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Sinem'in ve Edubuntu sürümleri de eklendi. Manjaro'nun da 22.1 sürümü yayınlandı. Gnome 43, Plasma 5.27 ve KDE Gear 22.12 sürümleriyle geliyor. Sistem ayarlarından Flatpak izinlerini değiştirmenize olanak sağlıyor. Varsayılan çekirdeği ise 6.1 LTS çekirdeği. Ve dağıtım yayın yayınlanmalarının sonuna geliyoruz. Son olarak BlendeOS'in ikinci sürümü yayınlandı. Tek kişinin geliştirdiği bu dağıtımda güzel farklılıklar da mevcut. Örneğin Waydroid otomatik olarak kurulu geliyor. Yani Android uygulamalarını Linux'a kullanabiliyorsunuz. Nvidia kartlarda da çalışmasını sağlayacak ayarlar yapılmış. WebApp'lere yükleyebileceğiniz bir uygulamaysa otomatik olarak yine kurulu geliyor. BlendeOS'i e henüz denemedim ama güzel değişiklikler yapıyor. Belki bir videoda yakında deneyebiliriz. KDG23.04 yayınlandı. Bir sürü KD uygulaması güncelleme aldı. Benim en ilgimi çeken ise KDNLive'a Nested Timeline özelliği gelmesi. Bu birçok kapalı kaynaklı video editöründe mevcut birden fazla timeline oluşturabiliyorsunuz sonra bu timelineları yine birbirinin içerisine kullanabiliyorsunuz. Çok senin özelliklerden birisiydi. Caden geçen gün daha iyi olmaya çalışıyor. Ben bu aralar biraz videolarımı DaVinci Resolve'da editlemeye alıştım ama yine yakında Caden Live'a geçmeyi düşünebilirim. Firefox çerezleri kabul et otomatik olarak reddetmeyi planlıyor. Açıkçası bu çerezleri kabul et beni çok rahatsız etmeye başladı. Bunun uBlock listelerini kullanıyorum ama bazen onlar da yakalamıyor. Buna evrensel bir çözüm gerekli gerçekten. UBlock orjine ihtiyaç olmadan varsayılan olarak böyle bir şey yapması bence güzel Yeni şey. web sitesi tamamen yenilendi ve yayınlandı. Yeni web sitesi daha modern, daha hızlı ve onaylanmış uygulamaları görebilmenize olanak sağlıyor. Yeni web sitesi öncesine göre daha güzel, daha anlaşılabilir ama ben bir seçimi beğenmedim. O da renk seçimleri. Biraz daha canlı renkler seçilebilirmiş bence. Elon Musk saman altından suyu yürüterek 10 bin tane ekran kartı satın almış ve kendi yapay zekasını oluşturmak istiyor. Kendisi geçtiğimiz haftalarda 6 ay yapay zekanın gelişimi durmalı demiştim ve ben de orada demiştim ki size bu yazıyı imzalayan isimler yapay zekadan pay alamayan kişiler bence demiştim ki gördüğünüz gibi kendi yapay zekasını da kurmak istiyormuş. Elon Musk'ın yapay zeka şirketinin adı ise XAI olacakmış. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman şu anda GPT-5'i geliştirmediklerini, GPT-4'ü daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Yakın zamanda bir GPT-5 görmemiz olasılıksız ama bence GPT-4'ü GPT-3 Turbo gibi hızlı bir hale getirebilirlerse bile zaten çok büyük bir gelişme olur. Şu an GPT-4'ün en büyük eksilerinden birisi çok yavaş bir çıktı veriyor olması. Mini GPT-4 adında açık kaynak bir yazılım geliştirildi. GPT-4 gibi detaylı bir şekilde resimleri yorumlayabiliyor. Daha önceden bahsettiğimiz Vicuna adlı açık kaynak model üzerinden geliştirilmiş. Kendi bilgisayarınızda çalıştırmak istiyorsanız en az 12 GB GPU belleğine ihtiyacınız olacak. Yapay zeka'yı direkt tarayıcınızın içinde çalıştırmak için gereken ilk adımlar atılmaya başlandı. Web LLM adlı yazılımla birlikte Vicuna 7B modelini tarayıcınızda çalıştı Biliyorsunuz. 6.4 GBlık bir ekran kartı belleyinize ihtiyacınız olacak. Bu projenin amacı ise bütün modelleri direkt tarayıcınızın içerisine çalıştırabilmek, böylece insanların kendi bilgisayarında yapay zekayı kullanmasını kolaylaştırmak. Güzel bir düşünce ve güzel bir adım atılmış. Umarım bu proje gereken ilgi alır ve evrenselleştirir. Yapay zeka modelleri eğitilirken internetteki veriler kullanılıyor. Reddit artık bizim verilerimizi alıyorsanız bize para verin demiş. Çünkü bu tarz verileri çekerken API'ler kullanıyor. Artık herkes de yapay zeka ile uğraştan son zamanlarda. Reddit Bunlar rahatsız. Bunun üzerine Stack da aynı şekilde yapay zeka yetilmesinde ücret talep ediyor. Bakalım bu trend diğer web sitelerine de yayılacak mı? Google yapay zekanın reklam kampanyaları üretmesine izin verecek. Böylece Google kullanarak reklam verenler bu araçlardan faydalanabilecek. Bakalım üretici yapay zekalardan ilginç reklamlar görebilecek miyiz? Bu hafta keşfettiğim yapay zeka yazılımlarından birisinin adı Bark yazıdan ses üretmenizi sağlıyor ve işin ilginç yanı, Türkçe'de mevcut içerisinde yazı veriyorsunuz ve Türkçe bir ses üretmesini istiyorsunuz. Bugüne kadar kullandığımız yazıyı sese döndürme programlarından artısı yapay zeka kullanma ve daha gerçekçi ses üretmesi yine bağlantıdan kendiniz inceleyebilirsiniz. Toplamda 100 milyondan fazla indirmesi olan 60 Google Play uygulamasında zararlı yazılım yüklü geliyor. Goldzone adındaki bu zararlı yazılım telefondaki verilerinizi çalıp arka planda sizin yerinize reklamlara tıklıyor. Bu uygulamaların büyük bir kısmı muhtemelen Google Play Store'dan kalkmıştır ama bu haber Play Store'da gördüğünüz her uygulamayı indirmemeniz gerektiği konusunda bir hatırlattı. Bilgisayar korsanları ele geçirdikleri web sitelerine JavaScript kodu enjekte ederek ziyaret eden kullanıcıların Chrome'u elle güncellemesi gerektiği konusunda kandırıyorlar. Kullanıcı kanarsa bir dosya iniyor ve kurulduğu takdirde bu dosya Google Chrome dizinine update kopyalıyor. Daha sonrasındaysa Monero kazmaya başlıyor. Birçok web sitesinde daha önceden sisteminizi güncellemeniz lazım diye reklamlar görmüşsünüzdür ama bu sefer daha ilginç. Gerçekten Chrome mesajıymış gibi gösteriyor kendisini. Eğer kendiniz çubuğuna bakmıyorsanız bu mesaja kanabiliyorsunuz. Dolayısıyla da çubuğuna bakmak her zaman önemli. İkinci el alınan yönlendiricilerin içerisinden verileriniz çıkarılabiliyor. Özellikle şirketler için geçerli olan bir tehdit. Telefonumuzu ya da bir bilgisayarımızı ikinci el olarak satarken hemen hemen hepimiz içindeki verileri siliyoruz, formatlıyoruz. Ama bu yönlendiriciler için pek yapılmıyormuş görünüşe göre. Eğer ki yönlendirici Birisine veriyorsanız veya atıyorsanız Mutlaka içindeki verileri sıfırlayın Mulvat'a göre İsveç polisi ofislerine arama izniyle Gelmiş ve verileri görmek istemişler Mulvat bizde veri yok diyerek geri göndermiş Bugüne kadar verilerini teslim ettiklerine dair bir vukuat Olmadığı için sözlerine inanıyorum VALV'dan beklenmeyen bir hareket Warlander adlı oyuna gelen bir eleştiri toplam 2439 kişi yararlı buldu ve Valve bu hesapların hepsine 30 günlük kısıtlama Getirdi. Nedeni ise kullanıcıları dolandırmaya Çalışmak, sim kuralları ve yönergelerinin ihlali. Negatif yoruma gelen destek yüzü üzerinden bütün herkesin hesaplarını bu şekilde kısıtlaması İlginç. Valve genelde hep oyuncuların yanında olurdu. Neden böyle bir yaklaşımda bulunmuş bilmiyorum. Python Yazılım Vakfı AB'nin geliştirdiği siber güvenlik yasalarının birisinden şikayetçi. Erken açık kaynak kod geliştiricisiyseniz ve sizin kodunuzu bir şirket kullandığında sorunla karşılaşırsa finansal yükümlülük altına girmeniz gerekebilir. Python Yazılım Vakfı ise biz bu şirketten zaten direkt para almıyoruz ki neden onlar bir soruna geldiğinde biz ek olarak finansal yükümlülük altına girelim diyor. Tabii bu yasa daha tam olarak böyle geçmedi. Konuşulan bir yasa. Şu anki tartışma aşaması da bu noktada. Özgür Yazılım Vakfı Chromium jpeg excel formatını öldürmesi konusunda dikkat çekmek istiyor jpeg excel eski formatlar olan jpeg png ve gifi değiştirme hedefleyen bir resim formatı daha fazla sıkıştırmayla daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz ama geçtiğimiz aylarda chrome bu formatın desteğini kendi tarayıcısından kesti özcü yazılım vakfı ise webin bu noktada tehdit altında olduğunu söylüyor çünkü chrome bunu öldürdüğü için buhtemelen artık webde hiç kimse jpeg excel formatını kullanmayacak sırf firefox desteklese bile Kullanmayacaklar Çünkü Chrome tarayıcılarında desteklenmiyor. Tarayıcıların büyük çoğunluğu Chromium tabanlı olduğunda Chrome web'i yönetiyor. Samsung arama motorunu Bing ile değiştirmeyi düşünmeye başlayınca Google'da bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı. Habere göre Google arama sayfasında köklü bir değişikliğe gitmeye karar veriyor. Yeni Bing arama motoru yurt dışından bayağı ilgi çekti. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Çünkü Bing'deki yapay zekanın getirdiği birçok şey Türkiye'ye açılmadı bildiğim kadarıyla. Siz Bing hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda denediniz mi? Kullandınız mı? Windows kullananlar hazır olsun. Çünkü görünüşe göre Microsoft başlat menüsüne daha fazla reklam koymayı test ediyor. Genelde CRISPR denince akla hep genetiği değiştirmiş bebekler gelir. Ancak CRISPR teknolojisiyle bazı hastalıkları yenmeye başladık ve tedaviler bir sene sonrasında halka açılabilir. Habere göre orak hücreler anemi hastalığı CRISPR sayesinde yenilebilmiş. Artık bu konu hakkında Barış Özcan'dan veya Evrim Ağacından belki detaylı bir video görebiliriz. Farentine göre iPhone 17'ye uygulamaları dışarıdan yükleme özelliği gelebilir. Abi bu konu hakkında baskılar yapıyordu ancak Apple'ın başındaki kişiler çok karşıtlardı. Hatta dışarıdan uygulama yüklemenin ne kadar zararlı olduğu hakkında özel sunumlar bile yaptılar. Bakalım gerçekten gelecek mi? WhatsApp Signal Element gibi birçok mesajlaşma uygulaması bir araya geliyor ve uçtan önce şifrelemeyi kaldırmak isteyen birleşik krallık'la tekrar düşünmeleri gerektiğini söylüyor. Bu olay çoktan ayrı tartışılıyor. Sizce Birleşik Krallık uçtan uca şifrelemeyi kaldırabilir mi? E bana artık zor gibi geliyor çünkü çok e, haber başlığı yapıldı. Ama eğer ki kaldırılırsa ve insanlar sessiz kalırsa eminim birçok hükümet aynı kararı takip etmek isteyecek. ProtonMail ve Proton VPN'in kurucuları Proton Pass adında bir şifre yöneticisi çıkaracak. Şu an beta sürümünde ve anladığım kadarıyla açık kaynak değil. Bitwarden veya KeePass varken şu an tercih etmek için bir neden göremiyorum. Jack Dorsey'in Twitter alternatifi Blues BlueSky'nin Android versiyonu yayınlandı. BlueSky kendi merkeziyetsiz protokolünü kullanıyor. Protokolün GitHub sayfasına baktığımda hala alfa aşamasında olduğu yazıyor. Açıkçası Activeity Pub varken neden kendi protokollerini yazmak istediler hala anlamıyorum. Çünkü merkeziyetsizliğin altında sadece bir platform kullanırsa olmaz. Birden fazla platformun kullanması lazım. E, hala hazırda Activeity Pub'ı onlarca platform kullanıyordu. Neden baştan kendi protokollerini yazdılar? bana mantıklı gelmiyor. Netflix şifre paylaşma olayını ABD'de bitiriyor. Haberdeki ilginç noktalardan biri ise buna kızıp aboneliğini iptal edenlerin çoğunluğu kısa süre içerisinde platforma tekrar dönüyor. Netflix'e şifre paylaşanlarınız var mı bilmiyorum ama bu konu Türkiye'ye geldi emin değilim. Bu konu hakkında sıkıntı yaşayanlar varsa yorumlara yazsın. Bu haftaki teknoloji raporunun sonuna geldik. Bu akşam 8.30'da 10 bin aboneyi kutlama yayınımız olacak. Gelebilen herkesi yayına beklerim. Az önce bahsettiğimiz haberler hakkındaki düşüncelerinizi yine yorumlara yazmanızı beklerim. Videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılım ilerlemede istiyorum. Hexway 6. prototip Türk İsmail Koytamut, Alpacin, Potemkin, Furkan Kayataş, Murat Çabuk, Mayfrek, Emre Salih, Utku, Tarık ve yanına gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışında destek olan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.meyi yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki teknoloji raporunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.